0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳。最新科学研究表明，高质量社交不仅可以对我们的心理层面起到慰藉的作用，还可以降低阿兹海默症等其他疾病的风险。几个月前，我们建立了“第二人生”这个社群。旨在带领更年期及更年期后的女性，在这个人生转折点，全面的探索健康生活的定义。这次我们就以社交的形式，和她们一起讨论，处在更年期的女性又有什么样的社交需求。我们也根据现在火热的 MBTI 十六种人格测试，帮助大家更深刻的了解自己。如果你想突破自己的朋友圈，通过其他途径来认识一些新朋友，欢迎大家加入到我们的听友群，甚至直接加入到我们的第二人生群中。如果你想了解我们一起聊了什么，那就快听听这期节目吧
1: 。今天我们非常开心，再次邀请克莱尔来到我们节目，然后跟我们聊一聊我们最新在第二人生这个社群的一个工作法，是以社交为主题的。然后第二人生这个社群，我们也在节目里多次聊到了，是我们专门为会员们提供的一个高质量、深入交流的一个平台。然后从八个方面更深入地来了解健康，探讨健康。第一个问题就是为什么我们会把社交健康？放在我们八个楼盘之一，不知道 Claire 能不能给大家讲一讲
2: ？嗯，好的。其实我们选择社交健康作为第二人生对于健康定义的八个维度之一呢，是因为我们接触到很多最新的科研结论之后呢，发现社交这个维度其实对于我们身心的健康也是很有。影响的，就像我们之前一期聊到说，我们的饮食搭配对于我们的健康是很有影响，这个大家都可想而知。然后大家都觉得这个是作为一个常识的一个结论，但其实社交健康呢，它也是对健康是有一个双向的作用。双向的意思呢，就是如果我们有很多的高质量的这种社交文娱的活动。那它对我们身心健康是非常有益的。很多的科学研究已经表明说，高质量的社交，它是可以帮助我们降低因为年龄而导致的一些认知能力的衰退。大家可以想象到，如果我们社交不够的话，其实它是会增加阿兹海默症啊、老年痴呆症的风险。然后我们读到一些研究，它表明说，如果一个人长期的有社交的匮乏，然后有长期的孤独感的话，它其实会非常缓慢的增加身体当中的一些慢性炎症。那我们知道，如果身体当中有 inflammation 有炎症的话，它是会对身体非常有害的，会导致一些长期的一些慢性病的风险的增加，包括阿兹海默症，关于大脑健康的这个风险的增加。所以我们选择这个话题呢，其实一方面比较好奇说，说啊更年期这个年龄阶段的女性，她对于自己的社交健康如何定义高质量健康、高质量社交，跟我们这一代，比如说二三十岁的游子来比的话，有没有不同的？认识，呃，另一方面呢，是因为确实社交是对于人的身心健康以及认知能力的影响是非常深远的，可能跟我们平时想象当中作用更加的明显
1: 。这一块说的，我觉得让大家都会很意外的一个点是，我们肯定会想到说，社交会对精神健康、会对大脑健康、情绪健康有影响，因为我们能感受到社交会让我们可能跟有些朋友在一块待一会儿，晚上我们就元气满满；但有的人在一块待一会儿，我们觉得特别累。但是没想到社交会对我们的身体健康也有影响，就是高质量的社交会让我们减少身体内的炎症，然后可能缺少社交或者是低质量社交会让我们的身体都发炎。有的时候咱们开玩笑说是我整个人都是抗拒的，整个身体都是抗拒的，是真的、嗯。<笑>
2: <笑>对对，确实是这样子的。然后我们还跟大家分享了一下如何定义高质量社交，因为确实这个科学研究上面有表明，根据我们每个人性格特质的不同，其实我们对于社交的需求是不一样的。所以我们在分享了社交对于健康的双向作用之后呢，我们又想阐明的一点是，不是所有人都需要同样频度以及强度的社交，嗯、而是要从自身出发，根据自己性格啊和自己需求出发，去考虑说我要有多少个，比如说身边比较亲密的朋友去做这种高频度的社交，或者出去玩，或者出去聚会。我们读到的另外一些研究表明呢，是比较内向的人群和比较外向的人群，他其实对于。社交的需求是不一样的。我们可以打个比方，比如说跟我们平时吃东西来做一个类比。可能比较高大的男生，他对于吃饭的需求，他比较容易有饥饿感，然后他饭量也比较大。跟这个比较娇小的女生比起来，我们可能稍微吃一点，吃一小碗米饭，嗯、然后吃一些蔬菜水果，就觉得我、哦、今天这个量就够了。所以，性格对于社交需求影响也是非常类似的一个机理。如果我们看一些比较外向的人群呢，他其实需要更多的社交，比如他去一个有五六十个人的 party， 他觉得这个对他来说是可以给自己充电的那个感觉。然后，你可以想象一个比较内向的人，他觉得。去同样一个场景对他来说是非常耗能的、嗯，他可能回家就觉得我不要再跟任何人讲话了，<笑>所以还是要从个人的性格出发去找到自己合适自己的这个社交的方式和场景和这个频率
1: 。是的，是的，因为我记得其实对内向外向的定义就有一部分就是你的能量来源，有的人是跟很多人接触、认识新的人的时候会感受到能量。然后这个可能就是更多是外向人的一个激励，另外一个可能内向人是跟比较少量的人，或者是跟自己待在一起的时候，他能感受到更多的能量，而且感觉这个事情可能也并不是说，呃，每个人只有一种方式，可能也是每个人在不同的时候，然后在不同的情况下，也是一个平衡的关系。不知道你们在读的文献当中有没有给大家的一些建议，就是可以从哪些维度去观察自己的这个社交需求，可以怎么去认识自己的这个社交需求呢？
2: 对我们其实这期活动结束了之后呢，我们给成员们安排了一个小作业，就是关于如何更深入的可以了解自己的性格和对于社交的需求，去更好的了解自己人生当中什么样的角色。所以我们选择了一个世界上还比较有名的一个性格测试的一个小工具，然后鼓励大家去做一个。MBTI 的人格测试，然后根据自己产出的结果来看一下，首先你是更内向的人还是更外向的人？还有一方面就是 MBTI 它的这个测试呢，是会衡量你在人际交往当中你是更感性还是更理性。比如说你会。更有逻辑性的去分析人与人之间的关系啊，还有自己的心得体会啊，或者是你对别人的情绪非常敏感，然后比较容易被别人的能量给带过去的这种人，所以我们就选择了这个 MBTI 的测试，然后鼓励大家分享你得出的这小角色是什么样的，就互动性比较强嘛，然后大家参与感也很好，就可以从这个小测试的角度出发，可以鼓励大家。更好的认识，按照自己的性格来安排一些社交的需求。嗯，我也
1: 是记得当时群里大家测完了以后，都在分享自己那个16型人格哪一个型。可能在年轻人当中， 1 6型人格 MBTI 已经火了很久了，但是可能在我们的这第二人生社群里，嗯、这个可能是40加50加60加的这些朋友们，他们可能还是第一次接触这些内容，所以我记得当时他们分享的时候也非常激动。可能有的跨代际发现了相似性的时候，有一点忘年交的感觉，也是挺可爱的
2: 。对，的确是这样子。然后我知道还有一个成员，他把这个测试的工具分享给了他的伴侣，然后又产生了伴侣之间有这样一个更深入的认识，说原来我们。互相的沟通当中，可能是因为我们十六型人格的角色不同，然后会有一些觉得平时生活当中扮演不同的角色，然后因为测试的结果可以解释一些，比如说伴侣之间的关系也是挺有趣的一点。
1: 嗯，对，这确实是一个挺有趣的点，就是伴侣之间可以解释这么多年的，可能是两个人之间的差异性，经常吵架或者经常不理解的地方，可能确实是。通过是，个视角，可以一看你为什么总是那么冷静、嗯，我为什么总是那么可能是对情绪敏感，而且有的人可能是更注在意那个细节那些事实，有的人可能更在意一个大的一个方向一个感觉一个一个直觉性的东西。我觉得这个挺有趣的
2: 。对，没错，所以这个测试也是挺有帮助。我觉得可以是一个鼓励成员们可以从认识自我出发，去规划自己未来的高质量社交的这样一个场景
1: 。嗯。这个可能是一个非常好的一个，相当于是数一个方法，一个相对而言比较量化的这么一个方式。嗯、那我也听大家也聊到了，从这个感觉上去期待的一个理想的一个社交环境，不知道有没有哪些成员跟他们分享的一个他们对高质量社交的定义，还让你觉得哎挺有趣的，想跟我们听友朋友们一起分享一下呢
2: ？我们这一期活动其实互动性还挺强的，就给了很多时间让大家来一起交流对于。高质量社交的一个定义。那我们成员互动以后呢？我的感觉是，大家对于高质量社交的定义还是有一点区别的，或者大家看这个事情的角度有点不一样。我可以分享，比如说有一个成员，他对于社交健康的定义呢，他觉得好的社交是像一杯温水，就是。喝起来刚刚好，觉得跟自己的需求搭配的很好。然后这个成员他做了 MBTI 以后是一个偏内向那种守护者的一个角色。根据他的性格啊和他的调性来说，我觉得他对高质量社交像一杯温水的这个定义就很符合他自己的一个需求。他觉得不是一种轰轰烈烈的去外面做一些非常高频度的。社交，然后也不是说很久也不联系朋友，而是他非常有选择性的去选择适合自己的社交场景，可能是平时偶尔一两周的时候约一两个朋友去吃个饭啊，或者逛个街啊，就是像一杯温水的这样一个频率。嗯，啊，我觉得这个比喻还挺有意思。另外一个成员呢，他给我们分享了一个。关于最近他觉得特别高质量社交的场景呢，是因为大家国内疫情终于慢慢的恢复以后呢，又可以出国旅游。然后最近这个妈妈去了新加坡旅游，然后因为女儿的关系呢，联系到了在当地的一个新加坡的。妈妈也是孩子在国外，然后通过女儿的关系呢，认识了当地的这一对夫妻，然后他们又特别的热情，带他们去各种地方吃好吃的、玩好玩的，然后这个成员就觉得他特别惊讶，说可能在这个年龄段，因为。自己的子女也有很多的一些新的高质量的社交关系，然后因为子女的关系，可以去开发或者认识到一些新的符合自己调性的高质量的朋友。他觉得是非常欣慰、非常惊喜的一个体验。在去新加坡之前，他跟这一对夫妻是完全没有社交关系的，而是因为有子女的关系，他们一下子就有这个自来熟的这么一个效应。所以他觉得这也是一种高质量社交的场景，对他来说是非常有启发的
1: 。因、嗯、为、哎、我觉得还挺有趣的，就是能感觉到咱们在这个社群里头，首先大家每个人对社交的期待真的像你说的是因人而异的。有的人可能喜欢跟少量的人深度的社交、嗯，然后因为大家都非常相熟相知，所以之间的这个温度、这个距离的把控可能是很重要的，让他们觉得舒服是一个重要的社交状态。嗯、然后有的人呢，可能恰恰是已经是进入了第二人生的阶段了以后，他们仍然希望，嗯，好奇能认识新的朋友，能感受新的。人带给他们的能量，所以在这个时候的话，也是我们这个社群也能很好的帮助他们。虽然我们是一个小社群，然后也非常有深度的交流，但是呢，是可能是很多他们在平时自己生活当中不会见到的人，是通过有共同的兴趣爱好、共同的好奇心，或者是朋友的介绍进入来的。所以这个感觉还真的是可能也让我们找到了我们做这个社群能带给他们这个社交健康的一个小小的贡
2: 献的这个感觉，我觉得还挺有趣的。对，没错。然后你刚刚讲到说，做这个活动的初衷是把一些可能平时生活中没有交集的一些更年期年龄层的。女性来汇集到一起，然后我觉得这期节目就是我们互动的过程当中非常有意思的一个环节吧。就是大家可能分享了大家自己对高质量社交定义之后呢，好像自然而然的成员们他们开始发起说：“如果你到我的城市来，非常欢迎你，我可以带你玩，然后欢迎你到我家里来。”大家好像自然而然的就做出了一些线下的互动啊，然后可以。通过这个平台认识到一些新的符合自己这个年龄阶段社交需求的一些互动啊、呃，我觉得这一点还挺欣慰的。可以看到大家通过我们的节目、我们的活动来促进互相之间的友谊。说到这，我也想问问你
1: ，就是参加咱们上次这个节目，跟这些第二人生社群的会员们听他们讲他们的这个社交故事，或者是对社交的感悟的时候，不知道。你作为三十加的人，听这些、嗯、呃四十加、五十加、六十加的姐姐阿姨，他们讲这些事情，对你是什么样的感受？是什么样的启发？因为我们之前的每次的这个 workshop， 每次的工作坊，嗯、其实更多的是我们或者是子女给他们去分享我们学到的一些科学的知识。但是这次，像你说的、嗯，他们也分享了很多以后，哎，我还挺好奇会不会给你也带来一些启发，然后也、嗯、也跟我们也分享一下
2: 。觉得。这一期对我来说非常有启发，因为听到了比自己大十岁、二十岁、三十岁的不同年龄阶段的女性分享，在更年期阶段对于社交有新的一些启发和心得。比如说，有一个成员他就在分享很久没有联系的一些以前读书的朋友，然后因为有一个聚会的。契机又把大家带到了一起，聊起了很多可能在年轻时候二十多岁的一些往事，然后大家都有同样的经历，然后因为可以重塑这种经历，又把大家带到了一起。这位成员又分享了他觉得可能在二十岁、三十岁之后，大家会因为工作呀、家庭呀，然后带孩子的关系，然后会对于之前对自己非常有正能量的一些关系，可能会。慢慢的又淡化，因为生活给自己的一些时间上的需求，然后家庭的需求，在更年期这个阶段，可能时间更有自己把控时间的机会，然后重新有机会可以重温这些以前的亲密的朋友啊，或者是啊、呃、学校里的同学呀，对他们来说，这个阶段是非常有治愈的效果。对他们来说是非常有帮助的一个，可能重建高质量社交关系的这么一个启发吧。所以我自己也在考虑说，在步入三十岁的这个阶段，如何可以更有意识的去认识到，在过去可能十年、二十年，从学校呀、工作呀、生活当中，哪一些朋友是。我非常觉得值得继续保持这样一个紧密的关系，然后如何更有意识的去。安排一些，比如说通个电话呀，或者发个微信啊，可以更好的互相的有这种关怀的一种作用，而不要因为工作生活的一些繁琐而去就忘记做这样一个对自己会非常有帮助的一个社交的习惯吧。所以我觉得，从他们对于社交健康定义的分享之后。会让我感觉自己要更有意识地去培养一些高质量社交的关系，这个关系呢也是需要有意识地去做一些努力才会产生的，而不是说让它自然而然。嗯、可能有时候我们就对于这些关系就慢慢的淡化了。嗯
1: ，哎，你说这个还让我想起来，我前一阵时间我们跟听友们分享过多的这个法国婆婆、嗯，她其实也是拉着我要跟我聊的一个话题，就是跟。更年期后第二人生后的这个社交有关的，是因为他说他自己感觉到，二、嗯、十岁三十岁就二十岁的时候有很多特别开心一起玩的朋友，然后一起探索世界，给他带来很多能量。但是三十岁左右的时候呢，大家就失去联系了，因为每个人有每个人不同的生活节奏，可能是工作换地方了、嗯，可能是家庭孩子的节奏会影响整个他的生活的一个节奏。最近可能是已经奔六十了，更年期之后，一个是这个期间他重新。由于更年期，自己身体变化带给自己生活的一个审视，对自己的一个审视。嗯、另外一个也是孩子都离巢了以后，他有更多的自己的时间重新做回自己。然后他也是找回了很多原来的朋友。嗯、然后他就突然感觉到说：“哎，其实我们很容易因为别的事情，因为家庭负担，因为工作，把我们时间花在这些必须要做的事情上。但是其实我们留给给我们带来能量的朋友的时间，也就是我们留给我们自己的时间，也是很重要的。嗯”
2: 嗯，没错
1: ，这点上真的是感觉全世界的人民，全世界女性共同的一个观察，<笑>一个感悟。不知道你,你有没有在这个时候就给你原来的朋友发一个短信，跟他们聊一聊。很多好好久没联系的朋友，<笑>你这么一说，我都想去跟他们。<笑>也是，就是可能有的时候，
2: 对
1: ，并不难，就是抽一分钟发一个短信。但是让我们迈出那一步，可能不太容易、嗯，因为我们总会觉得说有些冒昧，有些唐突，或者是、嗯。想不到什么原
2: 因，我觉得确实对我有新的一个激励吧。就这一期节目之后，我最近几周我更有意识的去联系一些在西雅图的朋友呀、啊，因为我之前出去读书，然后回来很久没有联系的朋友，然后我会给他们发个短信啊，然后。比较亲密的朋友，我最近尝试就是直接打电话给他们，就是看他们接不接、嗯。对，有时候就比较忙嘛。然后我觉得短信的方式不一定可以重温这种高质量的互动，嗯、因为有时候大家会比较简短的，就是敷衍的去回复一下嘛、嗯。所以我觉得可能根据自己不同的朋友啊，然后家庭的关系，可以做一些比较不那么费时间，但是就是会给自己带来很多正能量的这种。小习惯吧，我觉得可以根据你自己的需求去 reach out， 可能更加主动的去做一些这种动作。因为我发现，我主动的去联系他们之后呢，可能大家都觉得非常欣慰，就是我有做这个主动的这个动作，嗯、所以可能双向都是有这个需求、啊，而是因为平时大家就。觉得需要一些边界感，因为我们最近经常聊怎么样有好的边界感、嗯，但可能有时候太过于注重维护这个分寸或者这个边界感，反而让我们失去了一些本来可以互动、可以给互相带来能量的一些机会
1: 。确实是，确实是，这个就又说回到咱们节目刚开始的时候聊到的一个话题，就是可能也是因人而异的，然后因朋友而异的。嗯但是每个人都主动一点，找到一个自己舒服的方式去跟朋友们问候一下，然后，然后也可能找到跟你这个朋友这个关系比较舒服的方式去探索、去尝试一下。可能偶尔的一个小冒昧、小失误也不是一件坏事，也无伤大雅。我们都可以去更积极一下。你这说完了以后，也让我挺有这个欲望的。可能所以最近我也可以趁着夏天给一些原来的朋友们发短信，或者是约约电话，我觉得真的挺好的。然后我们也这样，听友朋友们也在留言给我们、嗯，告诉我们你觉得高质量的社交是什么样子的？不知道我们聊的这些内容有没有给你带来一个想去跟你过去的某一个朋友联系的一下的一个冲动，或者是跟我们分享一下你这个友情的故
2: 事。对，非常欢迎大家在评论区给我们留言，然后我们也期待听听你的对于社交健康的认识，或者我们有什么对你新的启发
1: 。那咱们今天。我们这期关于第二人生社交健康的工作坊的一个回顾就先聊到这儿。然后，如果大家对第二人生这个社群感兴趣的话，也欢迎联系我们。然后，我们可以跟大家更深入
0: 去介绍我们这个社群所聊的内容，以及如何加入我们这个社群。听完我们的节目，希望你能给许久未联系的朋友发一个消息，勇敢地迈出这一步，一起找到彼此最舒适的点，能够在交流中获得更多的能量。如果你在社交方面有更多的感悟和启发，也期待你的分享。我们下期节目再见。